0: Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciência. Hoje quero conversar um pouquinho sobre a linguagem científica e o mundo que separa um pouco as pessoas ou a sociedade dessa linguagem. Quando a gente pensa em ciência, logo, uh, pelo menos eu, mentalmente, lembro-me de modelos e de como esses modelos na maioria das vezes são uh, extremamente complexos ou que exigem alto grau de complexidade e esses modelos eles esses modelos científicos eles têm uma linguagem muito própria e muito específica principalmente para cada área do conhecimento por exemplo se eu for assistir alguma palestra ou ler algum artigo que foge muito das minhas áreas de conhecimento, provavelmente eu terei grande dificuldade para fazer a compreensão disso. Então, de algum modo, é quase que normal que as pessoas né, ou a sociedade como um todo tenham grande dificuldade é em entender, em compreender esse mundo da ciência, esse mundo científico. E muitas vezes alguém que está ali fazendo um, um estudo, um experimento, testando um medicamento, ele se dedicou a vida inteira. Normalmente acaba não sendo às vezes uma pessoa só, mas várias pessoas que contribuem, né, para esse, para essa pesquisa. E às vezes um artigo escrito ele é resultado de 10, 15 anos de pesquisa. Então é muito difícil traduzir todo o caminho percorrido por essa pesquisa, por essa ciência produzida por nós, como sábios. Porém, penso eu, eu e as minhas divagações, e um dos nossos grandes papéis como professoras e professores de ciência no Ensino Fundamental 2 é de alguma forma conseguir traduzir um pouco desses conhecimentos científicos para que nossos alunos e alunas consigam dar conta consigam dar conta da compreensão do que está acontecendo no mundo ao seu redor já que nos dias atuais em que vivemos, a ciência está em todos os lugares, o conhecimento científico está em todos os lugares, portanto cabe a nós fazer uma tradução, né, uh, numa quantidade, uma proporção, não de tudo aquilo que é produzido cientificamente, mas talvez daquilo que seja mais importante e daquilo que realmente uh, impacta diretamente na nossa vida. Porém, para nós compreendermos a ciência, nós necessitamos de conhecimentos anteriores prévios, porque a compreensão, ela está inserida na língua, então que você utiliza para fazer essa compreensão, ou seja, no nosso caso aqui português ela está inserida nos outros componentes curriculares. Então, nós precisamos que os nossos alunos e alunas estejam preparados, ou melhor, que eles tenham alguns conhecimentos prévios que lhe deem aporte para que consigam, por exemplo, ler um texto simples e façam uma compreensão adequada da informação que está ali colocada. Quando for um texto científico, ou com algum grau de algo científico, podem aparecer termos que não são do dia a dia, ou especificadamente termos que são da ciência, mas o restante daquilo que está ali colocado e posto uh, deveria ser compreendido. Então quando um aluno ou aluna nosso lá no sexto ano chega na nossa sala de aula ele já percorreu um, um longo caminho até ali e o ideal seria que esses conhecimentos prévios dele, deles já estivessem ali, infelizmente nem sempre isso acontece e aqui eu não estou ocupando ninguém, apenas estou comentando o que seria o ideal e o que, que é o mundo real. Então, cabe a nós também, muitas vezes, conseguir fazer essa leitura e verificar que esses conhecimentos prévios às vezes estão, vão estar ali e às vezes não vão estar para sabermos a partir de qual ponto podemos, então, fazer essa tradução da linguagem, da linguagem científica na sala de aula. Na ciência ou no mundo científico, Cada termo específico tem um significado bem definido. Não é como no nosso dia a dia. Quando eu uso a palavra átomo, célula, seres vivos, isso tem um significado extremamente próprio da ciência. Não há mais ou menos uma interpretação para isso, ou mais ou menos um significado. Há um significado único para esses termos. E no mundo real, no nosso mundo, no cotidiano, muitas vezes não é assim. A gente usa uma mesma palavra para vários significados. Então, isso é uma das coisas diferentes que acontece no mundo da ciência. Sabemos que, muitas vezes também, esse conhecimento científico não é divulgado. Ou seja, ele não chega para as pessoas comuns da sociedade. Ele fica atrelado ao meio científico e muitas vezes uh, é necessário sim nós estarmos, como professores e professores, inseridos no meio do caminho, ou seja, entre o mundo científico e entre nossos alunos e alunas e fazer um elo de ligação entre esses dois mundos tão, tão diferentes fazer esse papel de tradutor, de construir a compreensão, minimamente, desses modelos científicos que estão aí postos. E para isso, eu penso que vale praticamente tudo. Podemos construir analogias que consigam nos auxiliar no trabalho na tarefa do dia a dia, na sala de aula, Podemos construir comparações que também visam estar ali como uma forma de auxílio e trazer esses conceitos que muitas vezes parecem mágicos para a sala de aula. Uma forma que consigamos estimular, consigamos instigar nossos alunos e alunas para receber esse conhecimento receber de uma forma de braços abertos, uh, espontaneamente, e que com isso consigam saborear um pouquinho do gostinho da ciência, do conhecimento científico e também que desejem cada vez saber mais ou compreender um pouco mais esse infinito mundo que nos rodeia, e que é descrito pela ciência e pela linguagem científica. Então, várias perguntas podem ser feitas na sala de aula para que essa curiosidade, essa vontade de aprender mais, e construir conhecimentos, esteja presente. E aqui eu resumo quatro perguntas que são essenciais para o conhecimento de ciência e para a aprendizagem, que seriam que, quem, quando e por quê. E essas perguntas poderiam ser usado, usadas para qualquer conhecimento científico. E como nós poderíamos usar isso em sala de aula? Poderíamos, por exemplo, pegar uma notícia. Uma notícia que trouxesse algo de interesse ou algo que está acontecendo naquela localidade, naquele ambiente escolar. E que nessa notícia, então, tivessem uh, coisas, né, ou alguns termos, alguns paradigmas com relação à ciência ou ao conhecimento científico. E a partir dessa notícia, nós poderíamos fazer. As quatro perguntas que eu comentei. Que? Quando? Quem? Por quê? Por exemplo, podemos retirar uma notícia simples sobre saneamento do Jornal da Cidade. E fazer essa, essas perguntas, aquela notícia que está ali. Que, que é saneamento? Quem faz saneamento? Para quem é feito o saneamento? Quando é feito o saneamento? E por que é feito o saneamento? E a partir daí. É possível trabalhar. As mais diversas questões. Ou os mais diversos informes. Vai depender. Daquilo que você tem. Planejado. Para aquela turma. Para aqueles alunos. Mas. É uma forma de trazer o mundo real também e introduzir nele a linguagem científica. E sempre é bom lembrar que o conhecimento científico ele é uma construção, uma construção que ocorreu ao longo do tempo. O conceito que temos, por exemplo, de átomo nos dias atuais, é muito diferente do primeiro conceito de átomo conceito que temos de célula nos dias atuais é muito diferente do primeiro conceito desse ano. E assim por diante. Então, o conhecimento científico, além de ser um processo de construção, ele é uma soma, uma soma dos primeiros, das primeiras descobertas científicas até as últimas descobertas científicas para aquele assunto específico. Ele é um desdobramento de conceitos. E esses conceitos atuais, de alguma maneira, eles não são fixos. Eles estão, são uh, vistos como verdadeiros no momento atual. Mas nada nos garante que daqui 5, 10, 15, 100 anos, o conceito que nós temos hoje seja o mesmo. Talvez possam ocorrer alterações nele. E essas alterações se dão necessariamente através do avanço da ciência e da construção do conhecimento científico somado. Então, de alguma maneira, é imprescindível que consigamos seduzir e trazer um brilho aos olhos dos nossos alunos para o um ensino de ciências, o mesmo brilho que muitas vezes está nos nossos olhos. Precisamos compartilhar ou partilhar essa fascinação que nós temos pela ciência, pelo conhecimento científico, com as pessoas que estão compartilhando o caminho conosco, nossos alunos e nossos alunos. E talvez com isso ó, consigamos fazer o um ensino de ciências mais prazeroso, mais funcional e mais efetivo. Espero que cuide-se. Cuidem-se de si e dos outros. Obrigada.